0: Pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu entrevistei a Letícia Sarturi. A Letícia é mestre em imunologia, Ela é doutora em biociências e fisiopatologia, professora universitária roteirista e tem um podcast fantástico que chama Escuta a Ciência. Não podia ser melhor, né? Gente, a Letícia também tá no Twitter e no Instagram, então vão lá segui-la. Meu papo com ela hoje foi um papo totalmente voltado pra gente entender, né, como que Covid anda, quais são as informações que a gente precisa saber... E sobre as vacinas, eu perguntei muito para ela sobre o que que a gente sabe, o que que é mito, o que que é verdade. Então espero que vocês gostem. Foi uma entrevista super informativa, necessária. Compartilhem aí com as pessoas que têm muitas dúvidas e medos, né, sobre vacina e covid, que eu acho que valeu muito, muito a pena. E fiquei muito feliz com a generosidade da Letícia. tá legal, pessoal. Aproveitem meu episódio com a Letícia Sartura. Música Super, super obrigada, Letícia, por ter topado, né? O meu contato via Twitter. <risos> que bom que você lê mensagens diretas, né? No Twitter. Tem gente que você manda e a pessoa nunca
1: vê. É, às vezes é difícil ver, mas assim, <risos> essa época, né? Doente, você fica lá fala: ah, vou olhar.
0: <risos> ah, é verdade. Então, fala só para as pessoas que a gente estava falando um pouco agora, né? Que você se recuperou de. Não foi de Covid, gente.
1: Não, sigo intacta, né? O Covid não chegou em casa, o Covid não chegou em casa. Recuperei de dengue, é, infelizmente a gente ainda tem esse problema aqui no Brasil, a dengue ainda é tratada como uma doença simples, um resfriadinho, mas é uma doença altamente incapacitante, né? Eu fiquei aí uns 12 dias muito mal, apesar de estar tratando dentro de casa, né? Hum, e você sabe como você pegou, onde, quando... Eu tenho alguma suspeita de que nem tenha sido aqui em São Paulo mesmo. Mas a gente sabe que São Paulo tem é, surtos, tem epidemia, na verdade, todo ano, né? Uhum. Eu acho que eu peguei lá no Mato Grosso do Sul, quando fui uhum. visitar meus pais... Provavelmente foi lá porque até a, a, a moça que trabalha na casa dos meus pais, ela também está também, com, também com, com sintomas, né? Então, ah. infelizmente, a gente pode ter pegado lá no Mato Grosso do Sul.
0: Entendi. Bom, mas
1: que bom que você está se
0: sentindo melhor e que deu certo, né? De você estar tá aqui hoje com a gente. É. Você tá com... <risos> Olha, gente, para quem não está vendo, a Letícia está com uma cara ótima. Ai, graças a Deus. Então, pelo menos recuperou bem, assim, mas que legal. E eu, assim, eu tô lá no seu Twitter, eu adoro. Acho que você tá fazendo um serviço tão importante, né, para todo mundo. Eu imagino que esses anos têm sido incansáveis, com, com, né, cada ano uma demanda, cada mês, né, a gente continua nessa, nessa pandemia, mas conta um pouco pra gente, então, qual que é o seu a sua formação, a sua trajetória,
1: como que você acabou falando tanto sobre Covid? Bom, eu, assim, é, desde o início da pandemia, eu tentei fazer alguma coisa, sabe? Aquela, aquela motivação, acho que em qualquer tipo de tragédia, porque é uma tragédia, uma pandemia, hum. não tem como a gente falar que não é uma tragédia, qualquer tipo de tragédia, eu acho que o ser humano, ele tem essa mobilização, né, de tentar fazer com que você use o que você tem de melhor para uhum. tentar ajudar as pessoas, né? Então, acho que a gente se mobiliza a favor disso. A, a ajudar o, o outro, né? A fazer o bem comum. Então, no momento da pandemia, eu me vi, assim, é, tentando usar alguma coisa que eu pudesse ter uhum. de bom para oferecer e tentar me mobilizar de alguma forma. Eu falei tem formação na área da saúde, então eu pensei assim, tá, mas a linha de frente eu não posso ir, porque eu tenho outro trabalho, eu sou professora, e também, além disso, eu também não queria me arriscar, infelizmente a gente também pensa na gente, na família da gente, nessa situação, então a gente não se doa assim tão completamente, né, mas mesmo assim, eu pensei, eu posso ajudar de alguma forma, eu posso ajudar com informação, porque a desinformação está grande. A gente recebia, às vezes, de, da família, em grupos de família, um monte de fake news, notícias falsas e absurdamente falsas. assim. E, e eu pensei, não, com algum tipo de informação básica na área da saúde, em ciência, eu posso tentar ajudar as pessoas. E ajudar com informação é útil porque uma pessoa que não está... É, mal informada, essa pessoa ela consegue, então é, se proteger do vírus consegue também multiplicar hum. aquela boa informação e dessa forma ela consegue ajudar outras pessoas, então a gente cria uma corrente, né, e, e aí o que eu pensei era isso eu posso ter um, uma coisa a oferecer, eu tenho a minha formação que me traz algum conhecimento na área, eu posso estudar mais sobre a covid estudar mais sobre o vírus e dessa forma multiplicar essa informação nas redes sociais. Foi daí que partiu a intenção de tentar ajudar, né? Hum. Porque aí é, eu pensei assim: que, que era possível ajudar de alguma forma e tentar mobilizar também outras pessoas a quererem ajudar. E, e aí a, nas redes sociais partiu a, a partir disso mesmo, mas eu criei o um podcast meu também, Escuta uhum. Ciência, para tentar fazer esse papel chegar mais fácil às pessoas, né? Apesar de que ainda é difícil. Como você falou, são dois anos ali, é, a gente apanha muito. Quem está divulgando ciência nas redes sociais sabe que é, é direto, né? Cada, cada nova informação que você divulga, você recebe muita, muita muito comentário de ódio, muito comentário, assim, que você nem espera quando você divulga uma simples informação, receber uhum. aquele tipo de comentário. Mas a gente existe e tenta ainda ajudar as pessoas, porque a gente sabe que está ajudando, né? É por isso. Sim, Sim é. E, e você, dá, você é professora do quê? Você dá aula do quê? Eu dou aula, assim, de várias disciplinas, mas é, imunologia, farmacologia, bioquímica são as principais disciplinas que eu dou aula, por causa da minha formação que é bem voltada para essa área, né? Mas dou aula em cursos da área da saúde, biomedicina, uhum. farmácia, é, nutrição, então esses cursos são cursos que é, têm essas disciplinas básicas e eu fico mais nessas disciplinas básicas mesmo, que é o meu foco de atuação. Já que a minha formação é voltada para isso, né? Então, é, nessas disciplinas básicas, a gente consegue desenvolver aí todos esses conceitos que ajudam a entender o que é mais profundo, né? Ajudam a entender o que você tem de, é, de profundo, por exemplo, para um tratamento, né? Muita gente fala: ah, por que, que esse remédio não pode ser usado para tratar COVID-19? Uhum. Simplesmente porque se a gente olhar para o básico, para a fisiologia uhum. que a gente fala, né? Para como que funcionaria esse remédio ali dentro da célula, esse remédio não funcionaria para a Covid-19, porque não tem plausibilidade biológica, né? Não há sentido em usar esse remédio para tratar a Covid-19. Então, muita, muita coisa das disciplinas básicas é, às vezes é ignorada. Por quem está na parte clínica, né? Por médicos que tentam falar: não, mas esse remédio aqui, vamos testar, vamos ver se funciona, né? E aí se ignora essa parte básica, faz um salto gigantesco para usar o medicamento, né? Pula esse conhecimento básico e aí vai testando inúmeros medicamentos sem levar em consideração também é, ali os efeitos adversos que cada medicamento tem, porque todo medicamento tem efeito uhum. adverso, é, assim, é até engraçado, porque a, outro dia, a minha irmã perguntou para mim, assim, ela ia tomar um medicamento, ou alguém que ela, não sei se era o, o esposo dela que ia tomar, e aí ela perguntou para mim, é, esse, Lê, esse medicamento tem algum efeito adverso? Aí eu falei assim, <risos> todo medicamento tem um efeito adverso você tá querendo saber algum efeito específico que você hum. tá observando, o que que é né? é, né? Porque todo medicamento tem efeito adverso, e eu acho que isso foi ficando mais claro durante a pandemia, né? A gente começou a conhecer um pouco mais sobre essas coisas, né? Com certeza, eu, eu vejo que é uma... Eu sinto, às vezes, eu não sei se, se você
0: também faz essa relação, mas eu sinto que existe uma... Na pandemia, todo mundo virou uma espécie de... Não, não vocês, claramente, né? A sua comunidade que já faz isso faz tempo, mas, assim, outras pessoas se consideram, né? Ah, eu sei muito do que está acontecendo, eu posso falar sobre... As pessoas viraram experts da noite para o dia, né? Em coisa. Sim. E aí as pessoas, é, talvez por causa da velocidade das mídias sociais, talvez pelo fato da gente estar é, vivendo num mundo tão polarizado, né? Onde dá, dá ibope, você falar coisas assim terríveis, né? Dá cliques, dá Ibope, isso. Mas eu fico pensando, como foi algo que vocês aprenderam na sua formação, por exemplo, como se comunicar, como traduzir o que vocês aprendem para o público comum, ou isso é algo que você sente que toda tem toda uma comunidade de cientistas está correndo atrás disso para
1: tentar se aprimorar nesses últimos anos? Isso a gente não aprende. Na academia, <risos> a gente não aprende isso. Na verdade, assim, a minha formação, é, eu fiz mestrado e doutorado, e tanto no mestrado quanto no doutorado, a gente não tem nenhuma preparação para comunicar, hum. nem para comunicar como docente. É, aqui no Brasil, a gente tem que considerar que a maior parte das pessoas que apresentam essa especialização né, muito, muito alto, uma alta especialização, que é o mestrado e o doutorado, a maior parte das pessoas vai ser professor. Hum. A gente, é, no Brasil, não tem muito clara e não tem muitas vagas de pesquisador, de cientista. Então, a gente tem uma formação de cientista. Na academia, a gente recebe uma formação de cientista. Mas aí, a gente tem que ser professor quando a gente se forma. Então, <risos> terminou o doutorado, você não vai ser um cientista. Você vai, hum. na maior parte das vezes, encontrar, encontrar vagas para professor universitário. E aí, é, o professor, ele tem que ser um bom comunicador, né? Então, é, não ter um, uma característica de comunicar bem já te tira muita vantagem nessa vaga, nesse tipo de vaga. E, e aí, um professor tem que ser um bom comunicador. E comunicar, divulgar a ciência é mais um desafio, porque você uhum. não é professor na academia, porque enquanto eu estou dando aula para os meus alunos que estão na graduação, eu posso dar uma aula usando muitos termos técnicos, porque eles são obrigados a saber, não, não é isso, <risos> não é isso, eles precisam conhecer, eles precisam ir se habituando a termos técnicos, porque eles estão num ambiente acadêmico. Agora, você saindo do ambiente acadêmico, você já entra numa, numa comunicação muito mais difícil, porque é você tentar passar a informação sem usar muitos termos técnicos, se precisar usar termos técnicos, traduzir esses termos técnicos, explicar o que significam esses termos técnicos e tentar usar uma linguagem muito simples que atinja as pessoas, uhum. né? Não adianta nada eu ir lá escrever uma aula, como eu dou a aula para os meus alunos, e fazer um fio no Twitter com uma aula que eu dou para os meus alunos, e chegar lá e ninguém entender o que eu estou falando, porque ninguém tem nenhum conhecimento prévio na área, Sim. e aí acaba é, tendo essa dificuldade. Então, não, não adianta muito. Então, a comunicação... É muito difícil. Poucas pessoas vão para divulgação científica porque essas pessoas, elas precisam entender que elas têm que ser boas comunicadoras. Hum. Então, o primeiro passo, eu acho que para uma pessoa decidir fazer divulgação científica hoje é ela saber comunicar bem. Hum. Né? O segundo passo é ela ter muita paciência porque ela vai ter que responder... <risos> Ela vai ter que responder muitos comentários, assim, que são difíceis, porque são pessoas que não estão lá para discutir, para debater. Estão lá só para provocar, causar polêmica uhum. e divulgar ali algum tipo de informação falsa. Então, essa é a parte mais difícil. Como eu li ontem no Twitter. O Twitter uhum. é o primeiro lugar, é o único lugar em que um especialista numa área debate a sua área com um adolescente que não entende é. nada sobre aquilo, então, assim, é um espaço de debate, é um espaço em que qualquer pessoa pode ter acesso ali a um debate muito sério, a um debate até muito acadêmico, porém, a gente tem que entender com quem está deba debatendo Sim. e saber comunicar adequadamente ali nesse caso, né? É,
0: isso é. E assim, uma das coisas que eu acho interessante que se polemizou muito é essa ideia, a gente vê muito aqui nos Estados Unidos, né? Eu fico pensando março, abril de 2020, que para mim vão ser os meses mais assim... É, complicados eu ainda sinto na minha memória e aí era a questão, não, não é para ir comprar máscara, né, tem que porque senão ia faltar máscara faça a sua própria em casa daí depois no próximo ano tem mais daí esse ano a gente já tá falando que tipo de máscara é melhor usar, né, então assim aí as pessoas falam, tá vendo, por causa disso, por causa dessas modificações né, em protocolo ou modificações, por isso vira o argumento de que eu não vou confiar no que é. que é? E isso é o oposto, né, de como o, o pensamento científico funciona?
1: Sim, exatamente. A gente tem que entender que a ciência, ela não é nada estática. É, não existe é, é uma ciência que tem uma certeza sobre algo e que, de fato, nada vai se mudar a partir daquilo. As evidências científicas, elas tentam ser aprimoradas ao longo do tempo. O que a gente conhece hoje de Covid é muito mais, mas infinitamente mais do que a gente conhecia em março de 2020. É, se passaram quase dois anos e a ciência ela foi evoluindo com o decorrer do tempo... E naquela época em que a gente tá, estava perdido a respeito das informações e, e não se tinham muitas informações, até porque não se conhecia muito mesmo sobre o vírus, naquela época a gente não tinha como é, comunicar muita coisa porque justamente não se tinha toda a informação possível sobre o vírus. E até no, no meu podcast, às vezes, quando eu vou divulgar um episódio antigo, eu falo, olha, se atente para a hum. data do episódio. Porque às vezes eu estou falando de uma coisa que era informação até o momento. E que pode ter mudado, porque mudou. É, eu finalizava sempre o episódio falando para as pessoas usarem álcool em gel, usarem máscara. Mas sempre falei para usar máscara, mas usarem álcool em gel. E hoje em dia eu já nem falo. Porque assim as pessoas gostam muito do álcool em gel. Porque é <risos> uma coisa física. Você sente sim, a proteção sim. na mão ali, ó. Você é uma esfrega, ação. fala, nossa, tô fazendo um escudo na minha mão, nenhum Sim. vírus passa aqui. Mas o álcool em gel, ele não é a maneira mais eficaz da gente se proteger contra o vírus. E a gente não pode ficar incentivando tanto uma coisa hum. para que as pessoas deixem de fazer a outra, que é tão importante, que é o uso de máscaras. Né? Considerando que a maior transmissão do vírus se dá aí pelo ar, a gente precisa usar máscaras adequadas. Naquela época, falavam-se: assim, não, não compre máscara, usa máscara de pano. Hoje em dia, a gente sabe que, por exemplo, usar a, as máscaras PFF2 é a me melhor forma de você se proteger. Até o próprio CDC resolveu uhum. falar sobre máscaras PFF2, né? Que é a N95, resolveu falar sobre essas máscaras depois de dois anos de pandemia, a gente até a, aqui nas redes sociais, os divulgadores falaram. O CDC finalmente, hum. depois de quase dois anos de pandemia, resolveu é, indicar a PFF2. Aqui no Brasil, a gente já tem usado, o ano passado inteiro eu usei a PFF2, então a gente já tem usado desde, acho que do final de 2020, a gente já começou a investir nas pff 2 e, e tentamos aí multiplicar essa informação porque são máscaras baratas, não são máscaras caras como as pessoas pensam que são e hum. aqui, pelo menos, o custo é bem baixo dessas máscaras e a gente consegue se proteger muito bem com essas máscaras. Só que essa informação, em ir se atualizando, não tira o crédito da ciência, ao contrário, né? Mostra o quanto a ciência está preocupada em continuamente é, estudar o, o vírus em continuamente estudar a infecção e aprimorando as estratégias de prevenção, né? porque a gente precisa sim aprimorar essas estratégias considerando que praticamente a gente está tendo que conviver com o vírus, como hum. que a gente pode conviver de maneira mais segura usando máscaras adequadas, né, faz, fazendo a vacinação, se vacinando, então a gente está sempre aprimorando as informações e isso mostra a preocupação da ciência com as evidências científicas, né? Não, e uma das
0: coisas que eu estava perguntando para uma para uma outra é, cientista ali da, da Johns Hopkins, né, e ela estava falando que essa é uma pandemia de também comportamento humano, né, que assim a gente pode ter tudo é, num mundo ideal, gostaria que todo mundo se vacinasse, né? que todo mundo usasse máscara, mas que também é uma questão de comportamento humano e que a gente é, tem que entender quais são as novas maneiras ou as maneiras mais adequadas né? de como se comportar. Mas você acha que porque a gente está no momento, de novo, entrando no terceiro ano, né? então 2020, 2021, entrando em 2022 agora, que as pessoas, a gente tem uma menor probabilidade de que as pessoas se sintam, assim, responsáveis para controlar, porque já está todo mundo exausto de ter que né, fazer tanta modificação, ou você acha que existe até um caminho melhor, porque a gente aprendeu tanto, que agora pode ser algo um pouco mais automático de como se comportar. Onde você acha que a gente pode cair, assim, nesse, nesse pêndulo? Olha...
1: Eu, eu vejo muitas pessoas cansadas resolvendo mesmo é, ignorar a situação. Só que essa onda de Ômicron aqui no Brasil fez com que as pessoas tomassem de novo cuidados. Uhum. Né? Os cuidados que tinham sido esquecidos foram retomados agora nessa fase. Só que o que eu vejo, basicamente, é que como aqui no Brasil especificamente... É, as políticas públicas não foram muito adequadas nessa conscientização de pelo menos tentar conviver com o vírus. Aqui ah. as políticas públicas elas foram deficientes nesse sentido, de colocar ali o pensamento, olha... É, Use máscara, use máscara adequadamente, o vírus pega no ar, você precisa, em locais fechados, estar de máscara, especialmente quando está convivendo com outras pessoas, né? E explicar é, é, esses, esses conhecimentos básicos para chegar até toda a população, porque, infelizmente, a divulgação científica, ela não chega a todo mundo, né? Como uhum. a gente gostaria que chegasse. Muita coisa chegaria se fosse pela TV. E, e ainda assim, na TV aqui no Brasil, a gente não teve nenhuma campanha aparecendo na TV. Nenhuma, nenhuma. É, antigamente, a gente via muitas campanhas hum. é, como da Dengue, todo ano. É, víamos também muito... Por exemplo, quando teve a, a pandemia de H1N1, eu lembro que tivemos campanhas. Nessa pandemia, a gente não teve nenhuma campanha na TV e a TV é o veículo que mais chega às pessoas nos rincões do Brasil, é, é o que chega mesmo de verdade. Então, a gente teve uma, uma campanha deficiente, né? Então, um, um, muita, uh, faltou muita conscientização a respeito do que é a doença, a respeito de como se prevenir. Então, isso faltou. Então, as pessoas não sabem de verdade como lidar com isso. Elas não hum. sabem viver... É, conviver com o vírus ou viver sem como se não tivesse o vírus. Então, elas, elas é, tiveram assim... A pandemia era enquanto estava noticiando lá é, morrendo 4 mil pessoas por dia. Agora, eu posso não usar máscara. Eu, eu estive no interior do Mato Grosso do Sul e agora e eu posso afirmar que eu fui em... Locais lá de comércio em que só eu e meu esposo éramos as pessoas que usavam máscara lá dentro. Então as pessoas estavam largaram as máscaras como se tivesse voltando tudo ao normal. Então eu não consigo acreditar aqui no Brasil que a maioria das pessoas é, teve a sua consciência tocada por por uma, hum. uma sensação de que nós vamos conviver com o vírus. Não, eu acho que as pessoas tiveram a, 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 assim, a simples sensação de que enquanto estiverem mandando eu usar máscara, vão mandar, eu vou usar máscara, porque é obrigado a usar máscara. A partir do momento que relaxarem essas medidas, eu não vou usar máscara. Hum. Então, aqui funcionou muito essa obrigação. Até a gente teve, recentemente, os divulgadores... É, no Twitter, a gente discutindo sobre isso, sobre deixar para as pessoas essa decisão, né? As pessoas discernirem o que elas devem fazer ou não, você dar informação e permitir que elas façam boas escolhas. Eu acho muito bonito a gente falar disso e assim, <risos> sério, é muito bonito falar que as pessoas vão sim decidir por coisas boas. Só que eu acho muito irreal no nosso mundo se a gente não analisar todo o contexto que o Brasil está inserido, todo o contexto de informações não chegando ao interior do Brasil porque não teve nenhum tipo de informação muito clara no principal veículo, que é a TV, e o fato das pessoas funcionarem aqui é, usando medidas de, de prevenção que são obrigatórias. É assim que o brasileiro é, funciona. Se é obrigado, se falaram que eu tenho que usar, eu vou usar. Se uhum. não falarem mais que eu não tenho que usar máscara, eu não vou usar mais máscara. Então, infelizmente, a gente tem que é, sim dar um voto de confiança para o brasileiro que é bem informado, mas entender que grande parte do brasileiro não é informado o suficiente para fazer boa escolha.
0: É, isso é super interessante esse debate. Eu acho fantástico pensar sobre isso. Como você falou, seria né, no mundo ideal, seria fantástico. Mas a gente também é. tem que pensar. Eu sempre penso que que essa pandemia também trouxe foi essa ideia do que que é um pacto público, né? Do que que é um pacto comunitário. Sim. Que às vezes você só pensar na sua decisão porque você tem o direito, é uma um pensamento super individualista que não leva em consideração, né, essa ideia ou quando as pessoas falam: "Ah, mas eu tive e nada aconteceu". É aquele é aquela ideia, né, da sobrevivência, a teoria da sobrevivência sem levar em, co em contexto todo mundo que morreu. Sim. Né? Então assim, é tudo fica muito de um lado ou de outro. Uma, uma das coisas que eu me interessei desde o começo da pandemia foi a questão, é, especialmente, da abertura de escolas, né? E como fazer essa conta de risco é, de, da, de ir para a escola e o que, que é a perda dessas crianças, né? Especialmente no Brasil, nos Estados Unidos, a gente já voltou bastante, mas, se assim, a gente tem lugares no Brasil que as crianças continuam fora da escola e não tem uma estrutura de internet para fazer aula remota, né? Para fazer Sim. online. Então assim, como que essa linha de raciocínio? Qual que seria o ideal para, para por exemplo, manter
1: escolas abertas de uma maneira segura? Isso é muito complicado na pandemia, porque é, como você falou, a gente tem que entender o contexto do Brasil, é, é muito fácil a gente falar de medidas, se a gente considerar as escolas é, particulares, né, escolas privadas que estão, por exemplo, na cidade de São Paulo, é muito tranquilo, porque você está na principal cidade do Brasil, a maior cidade aí da América Latina, você está é, falando do ensino privado, e aí você deixa de considerar Escolas que são sucateadas, escolas que são ali nos rincões mesmo do Brasil. É, a, a minha mãe ela, ela trabalha, ela é coordenadora regional de educação e ela me falou uma vez que tinha uma escola que ficava num porto, é, isolada, uma escola isolada que ficava tipo uma espécie de ilha assim de, com, é, é, com um rio em volta ah. e ela tinha que arrumar uma diretora para a escola. E ela não estava conseguindo uma diretora para a escola, uma escola pública, né? Uma escola pública. Então, é, os diretores são pessoas geralmente concursadas, né? Mas ninguém queria se candidatar para essa vaga de diretor, porque era um lugar muito distante, muito isolado. Então, a gente pensar numa escola nessa situação, que às vezes nem internet pega direito, por exemplo. É, e pensar no ensino híbrido, que é o que muitas escolas têm feito aqui em São Paulo, que é quando crianças que são, às vezes, mais suscetíveis, que têm comorbidades, ficam em casa, enquanto outras crianças vão para a escola, e essa aula é transmitida ao vivo para as crianças que estão em casa, né? Então, é uma forma de ensino bem interessante para isolar ainda os mais suscetíveis, até que sejam vacinados, né, até que a, a situação se acalme um pouco. Mas isso é irreal da gente pensar nessa situação. Só que a gente, olhando para a história, é, em outras epidemias e pandemias, como na própria gripe espanhola, foi usado muito rádio, olha só, foi usado muito rádio para ensinar as crianças. As crianças não tinham aula e tinham aula pela rádio. Então, você usava a, a, a transmissão de rádio e, é, e chegava às casas da, das crianças. Hoje em dia, a gente tem uma estrutura de ensino que permitiria, pelo menos, visitação às casas, porque tem os hum. outros funcionários de escolas. Então, eu até falava, desde o início da pandemia, eu falava assim, olha, se as crianças não têm acesso à internet, porque a gente sabe que tem muita criança que não tem acesso à internet para ter aula... É, poderia ser recrutado aí funcionários para irem em casa com as devidas proteções, né? Usando máscara fazendo todo esse, esse contato meio à distância, mas pelo menos para avaliar como que a criança está indo, é, se ela precisa de alguma ajuda, passar algumas tarefas que as crianças podem ir fazendo em casa, né, se elas não estão conseguindo ter aula. Então, é, muitas alternativas poderiam ter sido pensadas, assim como o que eu estava comentando uma vez em casa, que eu falei assim, gente, como que nunca pensaram nisso? Em São Paulo tem tantos parques, hum. poderiam ter sido feitas... Aulas a céu aberto, olha, a aula vai ser no parque. Colocar cadeiras a céu aberto para as crianças, dar aula assim, inovar de alguma forma. Mas eu acho que no, aqui no Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro, sempre se pensou que essa situação ia ser muito temporária. Hum. Pensou-se que você ia ter ali um período curto de quarentena, e dentro desse período curto de quarentena, as pessoas iam ficar em casa e depois a gente ia retornar às atividades. Ninguém pensou que a gente ia ficar nessa, nesse vai e vem, nessa, é, vem onda de uma variante, onda de outra variante. Ninguém pensou nessa situação, por quê? Porque a gente não tem comissões científicas dentro hum. do, da onde deveria, dos governos. Né? A gente, é, se as políticas públicas considerassem a ciência e tivessem comissões científicas, você ia pensar ali num planejamento de pandemia muito mais adequado, pelo menos, né? E aí, por exemplo, esse tipo de aulas ao ar livre poderia ter permitido que as crianças continuassem tendo aula a pandemia inteira, hum. né? Porque de máscara, todo mundo ao ar livre, os riscos são muito reduzidos e a gente não teria muita preocupação com o fato de estarem ali as crianças tendo aula. Só que a gente é, ignorou um pouco esse planejamento e foi fazendo conforme... A semana epidemiológica. Então, vamos ver como está essa semana. A gente mantém restrição ou não mantém? E aí, esse plano, que na verdade não é um plano, porque plano de curto prazo não é plano. Não, né? é. Se, é, se fosse um plano de verdade, você ia considerar o longo prazo. Mas não, esse plano que ia sendo reavaliado semanalmente, não funcionou. A gente tem que ser bem sincero e dizer que isso não foi um plano eficaz, tirou as crianças da escola, e muito mais do que é, não permitir que essas crianças aprendessem matérias, né? A, essas crianças perderam muito contato social com outras crianças, e isso é prejudicial para o desenvolvimento infantil, a gente sabe que é, e muitas crianças hoje em dia têm um pouco de pavor de ter hum, contato social, justamente é. por causa disso. É. Isso, é, isso é super
0: interessante, porque eu, eu pensei nisso também no Brasil, porque aqui onde eu moro, né, em Massachusetts, é cinco meses do ano é como eu estava te falando antes, né? Essa semana vai fazer menos onze, menos doze. Então, que delícia. essa opção de, de fazer fora é muito reduzida, né? Mas o Brasil tem essa vantagem de, de temperaturas mais amenas. E olha que aqui eles, por muito tempo, colocaram, né, do lado de estruturas, do lado de fora, para que as crianças, na hora da... Da, do almoço comecem né do lado de fora para não ficar todo mundo sem máscara mesma hora comendo e mas eu acho que é exatamente o que você falou essa ideia de que se a gente a gente não priori, não priorizou nunca priorizou daí não é. prioriza quando precisa e continua para o futuro sem priorizar né E aí fica é reclamando de, de coisas imediatistas sem pensar que precisa mesmo infraestrutura né botar mais dinheiro em escola para expandir para tirar as grades das das janelas para que os banheiros funcionem para que consigam lavar as mãos, né? Tipo, tem tanta coisa faltando que é, eu fico muito frustrada, né? Como você pode ver. Mas é, mas é. <risos> eu também,
1: assim, quando eu penso em todo o todo ensino no Brasil, como é, você não tem uma infraestrutura pelo menos adequada, como que uma criança vai querer estudar e vai aprender de verdade numa sala de aula às vezes que é escura? que é mal iluminada, que não tem janela, né, como? como que uma criança vai estar segura numa escola que não tem ventilação, numa pandemia de um vírus que é transmitido pelo ar? Crianças não ficam de máscara o tempo inteiro, não. né, não teve uma distribuição de IPFF2, né, o que deveria ter acontecido, parece que os Estados Unidos está fazendo isso agora, distribuição agora, de... Sim. É... Aqui, a gente não teve isso, pelo menos escola pública deveria ser. Ao contrário, a gente viu escola pública aqui no Brasil, governos estaduais, distribuindo máscara de papel, como se máscara de papel protegesse alguma coisa, sabe? Formando, o... pensa você colocar uma, uma folha sulfite na frente da boca e fazer um buraco para colocar nas orelhas. Isso isso não é máscara, né? Isso é, é um tapa-boca ali para parecer que está usando alguma coisa de proteção. Aqui no Brasil, a gente vê, às vezes, uns absurdos, e, eu, e não só no Brasil, mas assim, a gente vê uns absurdos que a gente pensa assim, como que tem coragem, né? De, de fazer esse tipo de coisa, porque tem que ter coragem para você colocar um absurdo, assim, desse em, em vigência, né?
0: Não, isso é. E aí agora falando né, um pouquinho sobre a questão da vacina. E mais, é, o, mais essa questão né, de vacina para crianças, uma das coisas que eu fiquei impressionada, aqui nos Estados Unidos tem muito, né? Tem um movimento anti-vacina é, que vem há muito tempo acontecendo. Não é de agora, e ele ganha força dependendo da questão política e tal. Eu sempre, assim, crescendo no Brasil, para mim a vacina sempre foi... Tomar vacina é uma coisa que a gente faz muito bem, nunca teve né, problema. E eu estava perguntando isso outro dia: a carteira vacinal né, das crianças ela envolve, ela, né, ela muda, não é que ela é estática, fica lá parada do mesmo jeito. Sempre tem ajustes, tem vacinas novas que vêm e tal. E, mas aí o que que, por que, que você atribui tanta confusão? Eu tenho algumas hipóteses, mas tanta confusão nessa, nessa discussão. De vacina em criança num, num país que tem uma história e uma cultura tão forte de
1: boa cobertura, né? De vacinação. Sim, sim. É, aqui no Brasil, a gente já começou a ver queda em cobertura vacinal, já não é de hoje, né? Já vem aí de alguns uns cinco anos. Hum. Você começou já aqui no Brasil, a gente já viu, teve, teve queda na cobertura vacinal de sarampo, né? Tanto que apareceram alguns casos de sarampo. É, então, esse movimento antivacina, ele começou já a ganhar um espaço no Brasil já tem um certo tempo, pode colocar aí uns cinco anos, é, já foi, fomos observando essa queda na cobertura vacinal. Isso já é, acendeu um alerta e era preocupante por causa de doenças como o sarampo. Com a pandemia, a gente está vendo que esse movimento antivacina, ele está muito bem articulado, e ele está, é, vamos dizer assim, existe um, vamos dizer que exista um escritório do movimento antivacina no Brasil, porque a gente está vendo algo muito articulado, é, tem, temos visto, nós, divulgadores científicos, que esse movimento, ele tem robôs em redes sociais, ele produz fake news, recentemente, ontem mesmo, foi desmentida uma fake news sobre um pai, era um vídeo de um pai chorando, e o vídeo, a realidade era que aquele pai estava chorando numa maternidade, que acho que a criança morreu, nasceu morta, não sei exatamente a história, mas foi numa maternidade, um pai chorando, e eles pegaram esse vídeo e colocaram falando que era um pai chorando porque a criança tinha morrido por causa da vacina. Meu
0: Deus! Né?
1: Então, é uma mentira, porque é um vídeo de 2019, é um vídeo antes da pandemia, e esse vídeo foi usado pelo movimento antivacina. Essa, esse disparo de fake news, ele tem sido muito ativo nas redes sociais, e a gente tem visto, junto com esse disparo, a criação de páginas só para divulgar fake news, essas páginas uh, são ali por, por causa de redes sociais não, não terem interesse, de fato, em combater fake news, porque a gente tem que falar que não tem interesse, porque eles ganham alguma coisa também, né? Hum. Com essa repercussão. É, essas páginas existem, e embora a gente denuncie as páginas, as páginas não saem do ar. No Instagram tem uma página que fica só falando de possíveis reações adversas às vacinas e essa página é brasileira. Uau. Então, a gente vê que é uma coisa articulada. Se você chega no comentário e questiona aquela reação adversa, educadamente questiona e pergunta, você fez a notificação? Houve investigação? É comprovada mesmo que essa reação adversa aconteceu pela vacina? Se você questiona, você recebe de volta um ataque orquestrado de robôs, que estão lá só para é, fazer ataque de ódio contra a pessoa que questionou. Então, assim, a gente vê que o negócio é orquestrado e a gente não pode tratar simplesmente como uma pessoa ou outra que resolveu ser antivacina e foi convencendo outra, não é isso. A gente tem uma articulação em redes sociais e, e isso está se tornando cada vez mais claro. É claro que, assim, tem que se investigar melhor da onde surge isso, porque a gente sabe que muito disso está envolvido em questão política também, infelizmente. Existe uma questão do movimento antivacina fazer parte de outros movimentos de teorias da conspiração que está uhum. envolvido na política, está envolvido é, em controlar é, as pessoas de alguma forma e, e de, as decisões das pessoas, decisões políticas das pessoas. E, infelizmente, as redes sociais colaboraram para isso. E o brasileiro aí que tem uma... Cultura e que tradicionalmente toma a vacina, tem a carteirinha em dia, é, ama o Zé Gotinha, uhum. tá aí duvidando das vacinas, tá aí é, preocupado com efeitos adversos das vacinas, falando absurdos, que as vacinas são experimentais, é, e a gente tenta esclarecer isso, só que há muito, é, o movimento é, é muito bem empenhado em, em tentar. É, mostrar que as vacinações experimentais, quando não são, né? Então, é, mostrar efeitos adversos que não existem. É, hoje em dia, a gente tenta explicar muito em rede social a relação entre causalidade, né? De, da, 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 da reação adversa com a vacina. A gente tenta explicar o que é relação causal de verdade, mas as pessoas acham que, às vezes, quando os eventos acontecem, simultaneamente, eles estão correlacionados e, e não necessariamente essa correlação indica uma relação causal, né? E, e é uma tentativa grande da gente tentar desfazer esses movimentos. Só que a gente não pode é, pensar que esse movimento antivacina crescendo no Brasil veio do nada, porque a hum. gente tem percebido que não veio do nada, Tá. Está se tornando, mesmo como, como é nos Estados Unidos, um movimento muito orquestrado e um movimento que é coordenado por escritórios que fazem, que produzem fake news e que produzem é, essa, vamos dizer assim, esse, é, essa propagação de teorias da conspiração, né? infelizmente.
0: Nossa, que coisa, e...
1: Eu não sabia de
0: toda essa parte, assim, que você explicou. Isso me dá... Eu vou ter mais pesadelo ainda. Mas alguns mitos, <risos> alguns mitos, vamos lá. É, fala pra gente como esses mitos que a gente escuta muito, né? Eu, eu recebo... Eu fiquei impressionada como... É, Para os meus seguidores do Brasil, tem bastante gente que me manda é, ou, né fake news, encaminha e fala, o que, que você acha? Você já viu? E aí eu falo, putz, não, não é? Eu gostaria de ter todo o tempo do mundo para poder ir indo de um em um e falando, não, não, mas enfim, falta, mas assim, o, o primeiro mito é o que você falou, essa questão de que a vacina infantil, ela é experimental.
1: É, por que que ela não é, de uma vez por todas? Bom, é importante a gente deixar claro que as vacinas, elas passaram por todas as etapas de estudo clínico. São três fases, de, de estudo clínico, e essas três fases foram cumpridas e, inclusive, foram testadas em crianças as vacinas, né? Porque a vacina infantil, ela é uma vacina, uma formulação diferente, ela não é a mesma formulação do adulto, né? Uma dose que é menor também, então, é, tudo isso foi testado. Essas três fases, que é fase 1, fase 2 e fase 3, é quando a gente testa a segurança das vacinas e a eficácia, se essa vacina tem a capacidade de produzir resposta imune, né, de produzir a imunidade mesmo. E aí, essas fases foram cumpridas, a gente sabe porque a gente tem os resultados, e qualquer órgão sanitário, ele só aprova uma vacina depois de cumpridas essas três fases. Então, as vacinas não são experimentais, elas passaram por essas fases, elas tiveram ali a aprovação pelo órgão sanitário, de vários países, não só aqui do Brasil, a Anvisa, mas também a gente teve, em outros países, muita, é, muitas vacinas que a gente usa aqui é, usa, são usadas também em outros países. E essa aprovação é uma aprovação que passa por uma análise muito rigorosa. A gente viu, a gente acompanhou aqui no Brasil a Anvisa, que a cada vacina que ia ser submetida para aprovação, havia ali uma análise muito criteriosa, muito rigorosa, em cima de cada um dos, dos resultados que eram ali é, submetidos para a Anvisa. E esses resultados partiram dessas pesquisas, da fase 1, da fase 2 e da fase 3. A fase 3 é a fase em que a gente tem pessoas que usam placebo e outras pessoas que usam a vacina. Né? então é o estudo randomizado mesmo, é o estudo da fase 3, a partir da fase 3 que a gente tem a análise de eficácia e por isso que a gente pode submeter só depois da fase 3, porque se a vacina não tem eficácia, se você não tem como calcular eficácia, a Anvisa não vai nem aceitar você submeter hum. Né? Hum. você precisa ter a OMS que tinha colocado como eficácia mínima, uma eficácia de 50% das vacinas então, se você não fizesse a fase 3, você não ia chegar a esse resultado de eficácia e, consequentemente, não ia nem chegar a submeter para um órgão sanitário. Nessa fase 3, a gente teve uma fase 3 muito mais rápida do que costuma ser e esse motivo é importante da gente falar, é porque a gente teve a infecção ativa. Né? O que, que é infecção ativa? Transmissão muito alta do vírus, então, com a transmissão muito alta, rapidamente a gente atinge hum. o número de pessoas infectadas necessárias para que você tenha o cálculo da eficácia. Então, rapidamente se atingiram esse número de pessoas. Não é que as pessoas vão sair sem máscara, vão ser vida louca, vão sair por aí. Não, não é isso. <risos> o que acontece é que as pessoas, elas vivem as suas vidas normalmente... E quando se atinge o número de infectados, porque, infelizmente, as pessoas acabam pegando a doença, aí você faz o cálculo da eficácia. E, e aí, a partir daí, você consegue submeter. E, além disso tudo, a gente tem que entender que é, a pandemia atingiu todos os países. A gente uhum. teve um empenho financeiro também. Muito investimento foi feito para que essas, essas vacinas, elas fossem é, estudadas e que tivéssemos como resultado uma vacinação aí em massa da população, né? Então, é, para que acontecesse isso, precisava de dinheiro. Nem uhum. toda vacina que está em estudo, nem todo medicamento que está em estudo tem um investimento tão grande como teve. Ciência é caro, ciência custa muito alto, e, e recrutar pacientes também é difícil. Só que com essa pandemia muita gente quis participar como voluntário do estudo para promover logo uh, essa vacina para que a gente tivesse logo aí uma forma melhor de se prevenir da doença. E realmente tudo isso junto acelera os estudos e faz com que as pessoas pensem que tivessem pulado, os, hum. pulado etapas, mas não pulou nenhuma etapa todas as etapas foram cumpridas, o que a gente está vivendo hoje é a etapa de farmacovigilância, que é uma etapa que chamamos também de fase 4, não quer dizer que isso é um estudo, porque todo medicamento, toda vacina, quando é aprovada, entra automaticamente na fase 4. A fase hum. 4 é a fase em que a população está usando o medicamento ou a vacina, e aí nessa fase 4, os efeitos adversos que não apareceram, nos estudos, vão ser notificados. Então, é importante, sim, que cada pessoa que tem efeito adverso, notifique o seu efeito adverso, desde que não seja também um efeito adverso que já seja comum e que já esteja na bula da vacina. Hum. A intenção agora dessa fase é que se tenha notificação de efeito adverso que não aconteceu durante o estudo, que não foi observado durante o estudo, uhum. para que seja analisado se foi pela vacina esse efeito adverso e sendo efeitos adversos graves, e se forem efeitos adversos graves frequentes, e a vacinação estiver provocando mais dano do que benefício, o que não está acontecendo, né? O que não está acontecendo isso, a vacinação provoca mais benefício do que dano. Uhum. É, aí sim a gente vai é, a, a analisar, né? os órgãos vão analisar, os órgãos sanitários, se essa vacina tem que ser descontinuada. Isso uhum. para qualquer medicamento. O que a gente sabe é que tem muitas notificações acontecendo de é, notificações mal intencionadas também. Hum. Então, é, se tem lá a pessoa infartou, uma pessoa vacinada infartou, a pessoa vai lá e notifica como efeito adverso da vacina. E nem todo infarto acontece por causa da vacina. Tem muita gente que vai morrer de infarto ainda, como já morria antes da pandemia né, a, a realidade é essa, a gente não tem que pensar agora que tudo que acontece com uma pessoa, qualquer evento súbito, qualquer é, é, doença aguda é, a, que atinge uma pessoa, acontece por causa da, da vacina, porque não é assim, não é assim que funciona, é, é importante notificar, mas não é, notificar aí coisas que não tenham relação nenhuma com a vacina, né. Eu
0: acho que com a questão das, das crianças, o que eu escuto muito aqui, e eu já vacinei o meu filho de 7 anos, né, o Jack, eu tenho um de 4, que ainda não pode, mas o aniversário dele é 30 de maio, então, para ele fazer 5. Mas eu acho que muitas das questões que, que as pessoas levantam é... é, é porque você já explicou por que não é quando as pessoas falam experimental, não é. Seria experimental se fosse lá fase 1. E aí, né, tivesse indo para todo mundo. Isso. Mas não é o caso. Mas essa questão que você está falando, por exemplo, que todos os medicamentos entram em, em monitoramento, fase de monitoramento, porque é por responsabilidade a gente tem que monitorar, né, claro. Mas as pessoas, se as pessoas quiserem falar, ah, mas e se acontecer um, um efeito adverso específico com o meu filho, né, ou com a minha filha? E aí, essa conta de tudo bem, mas a probabilidade né, da criança pegar a COVID e ter algum risco grave é alta também. Sim, sim. Então, assim, essa é a conta também, né? De, mesmo porque eu entendo, eu tento falar assim, as pessoas, eu, a minha, eu tento falar assim, bom, tem três grupos de pais, tem o grupo 1 um, que a vacina come, começou, os pais estão lá, quero vacinar, né? sou o primeiro da fila. E tem o grupo 3, que é assim, sou contra, isso é um absurdo, isso é teoria da conspiração, tudo isso. E tem o grupo 2, que quer, mas está ali hesitando, está ali Sim. assim, olha, eu não tenho certeza, eu quero esperar mais tempo. E quando as, as pessoas falam, eu quero esperar mais tempo, qual é o risco de
1: falar Sim. que eu quero esperar mais tempo? Pois é, a gente está num cenário de uma onda, de uma variante altamente transmissível. Então, agora, a gente tem que considerar que as pessoas mais suscetíveis são aquelas não vacinadas, que incluem as crianças. Porque aqui no Brasil, a campanha de vacinação começou recentemente, né? Tem uma semana. Então, a gente tem que analisar muito bem os riscos. Qual é o risco maior? O risco maior é de pegar COVID e adoecer gravemente pela COVID. É, isso porque a, a Omicron... Não é uma doença leve, não provoca uma doença leve, como muita gente falava no início, ah, a Ômicron é leve. Não é. A gente tendo pessoas vacinadas, sendo acometidas, o que pode acontecer, a gente pode ter doença leve, sim, nessas pessoas. Mas as pessoas mais suscetíveis estão morrendo, estão indo para a UTI. Tem aqui no Brasil já várias UTIs pediátricas que estão lotadas, que não tem mais vaga. Então, é, o risco da sua, do seu filho, da sua filha, ir para uma UTI é muito maior pela COVID do que pela vacina. Especialmente nesse momento que a gente tem uma alta taxa de transmissão. Aqui no Brasil, estamos tendo aí mais de 200 mil casos positivos por dia. Isso porque não tem teste para todo mundo. Então, a realidade é que 200 mil estão sendo testados e estão dando positivo. É, mas pode é. ser que tenhamos outros 200 mil que não estejam te sendo testados. Quando eu iniciei aí os meus sintomas de dengue, eu achei que poderia ser Covid, né? Com essa onda de Ômicron, a gente fica pensando que pode ser, apesar de ficar em casa, se cuidar, sair sempre de PFF2, é, eu falei, não, vou, vou testar para Covid. Mas não conseguia fazer teste, porque não tinha teste. Foi um sacrifício conseguir fazer um teste e só consegui fazer teste de antígeno, porque teste RT-PCR, os laboratórios de São Paulo estavam falando que só coletariam amostra para daqui a 10 dias, Uau. quando às vezes pode ser que nem dê mais Já positivo. É... É. É. Então, considerando que a gente tem uma onda de uma variante altamente transmissível, e que as crianças estão suscetíveis, o risco da criança adoecer pela COVID é muito maior pela vacina, considerando o fato de que, nos estudos da vacina, a gente já teve é, pouquíssimos casos de crianças que, que tiveram algum efeito adverso pela vacina, a gente não teve nenhuma morte nos estudos, e ainda nos Estados Unidos, que a gente já teve aí cerca de 9 milhões de crianças vacinadas, a gente não teve nenhum óbito causado pela vacina, os efeitos adversos mais graves, que são o miocardite, foram tratados, a maioria das crianças já tiveram alta, se eu não me engano, é, foram poucas crianças, acho que cerca de 12 crianças, pelo uhum. que eu li, e de 9, 9 milhões. É, é, é. Em 9 milhões. Então, assim, é um, uma coisa muito rara de se acontecer. Então, se a gente pensar que a gente está falando de um efeito adverso muito raro, e a vacinação traz um benefício muito grande Diminui a chance de adoecimento. Diminui a chance de, nesse momento, você ter que levar o seu filho para o hospital e correr o risco de não ter uma vaga de UTI para o seu filho. É, então, assim, é muito melhor vacinar. O benefício da vacinação é muito grande e a gente tem que reconhecer isso. As vacinas, elas têm diminuído os casos graves, diminuído os óbitos. É assim, é óbvio, são fatos. Mais do que dados científicos, são fatos. A gente ah. sabe que dentro dos hospitais, se você conversa com médicos plantonistas, dos casos de pessoas que estão gravemente internadas com, com a doença grave mesmo, essas pessoas, a maioria, são não vacinadas. Então, a gente pode olhar para os fatos, a gente pode olhar para os dados e, e reconhecer o benefício da vacinação até mesmo nas crianças, que apesar de a gente ter aí um menor acometimento de crianças, talvez esse menor acometimento era porque as crianças estavam mais em casa do que os adultos, considerando que as aulas não, não estavam ocorrendo presencialmente, uhum. é, começaram ali no mais para o final do ano aqui no Brasil, é, a gente tem que reconhecer que a vacinação é importante. E isso é para qualquer medicamento, qualquer vacina. A gente analisa, analisa risco-benefício o risco é muito baixo de vacinar e o benefício é muito alto. Então, é, você tem que fazer a escolha. Você quer que seu filho se arrisque a pegar um vírus que pode levar a ter sequelas, porque tem crianças com sequelas, inclusive sequelas neurológicas, cognitivas, é, ou então ir para uma UTI, correr o risco de ir a óbito, ou você quer ali correr um risco muito baixo de ter um efeito adverso que é tratável, hum. né? Que é possível tratar, e aí a sua criança vai ficar protegida. Então, avaliar risco-benefício é para tudo na vida. A gente avalia risco-benefício, para qualquer medicamento. Se você vai tomar um medicamento para dor, você avalia risco-benefício, porque se você olhar a bula, você vai ver que tem efeitos adversos gravíssimos associados às vezes a um medicamento que você toma para dor de cabeça. Então, é, é necessário que a gente entenda que isso sempre existiu, efeito adverso sempre existiu, mas nem por isso a gente se arrisca a ter uma doença, é, por causa de um efeito adverso, né, a gente não Ai, se nossa. arrisca. Eu
0: fiquei, depois, durante essa pandemia, eu comecei a ler, realmente ler as bulas... E eu falei, gente do céu, essas bulas aqui, tá? <risos> Mas assim, a, a última, última pergunta dos mitos, porque eu sei que a gente está quase aqui no horário, você já foi muito generosa aqui com o seu tempo, mas também outra, outra pergunta que eu recebo muito, meio na linha da teoria da conspiração, é o pessoal que fala assim, ah, mas é que tem muita vantagem para as farmacêuticas e é por isso que eles estão empurrando as vacinas, tem muita vantagem, muito dinheiro, que a Pfizer está ganhando, que a Moderna está ganhando, que a Johnson Johnson está ganhando, e é por isso que eles querem é, vacinar todo mundo, como que a gente explica isso no contexto de que todos esses remédios já vêm de, de empresas, né, que já estão ganhando dinheiro de qualquer maneira? Sim,
1: <risos> bom, se a gente usar esse pensamento, a gente morre com uma infecção de garganta sem tomar antibiótico, né? A gente esquece que é, a indústria de medicamentos, ela trouxe muitos benefícios para a humanidade. Os antibióticos foram uma grande descoberta da ciência e que permitiram que a gente tivesse uma expectativa de vida muito melhor, por exemplo, né? É, se, fosse, se fôssemos voltar aí na história e analisar que as pessoas morriam por infecções muito simples, infecções que evoluíam, que não existia antibiótico e simplesmente você teria ali uma morte, às vezes, por uma infecção urinária que subiu muito no rim e você teve ali uma infecção generalizada e morreu, morre com 35 anos de idade, né? morria. E a gente com os antibióticos, a era dos antibióticos trouxe aí uma expectativa de vida melhor. As vacinas, então, melhoraram muito a nossa expectativa de vida, porque com a vacinação, muitas doenças infecciosas que não eram controladas, a gente conseguiu controlar por meio da vacinação. Algumas até erradicamos, a varíola, por exemplo, que matava muito, a gente conseguiu erradicar a varíola pela vacinação. Então, a gente é, tem o controle de doenças infecciosas, a gente tem vários benefícios para a nossa saúde que veio da indústria farmacêutica, e se a gente pensar só no lucro que a indústria farmacêutica ganha, né, com, com uh, vacinas, com medicamento, a gente simplesmente vai viver doente e vai aceitar morrer doente sem fazer nenhum tratamento. Né? Hum. E então nós temos que pensar que hoje em dia a gente depende dos medicamentos, a gente depende das vacinas para que a gente tenha de verdade é, a, a nossa saúde plena, né? completa, a gente precisa desses medicamentos, de vacinas. Se a gente pensar hoje em dia, quando você a nossa vida de escritório, de ficar dentro de ambientes fechados não permite que a gente tenha às vezes muito contato com o sol. Se a gente vai fazer um exame de vitamina D, a gente vê que a nossa vitamina D está baixa. O que, que a gente uhum. vai fazer? A uhum. gente vai fazer uma reposição de vitamina D, que vem da indústria, indústria farmacêutica também. Então, hoje em dia, a gente tem muitos benefícios que vieram pela indústria, e várias empresas, além das indústrias farmacêuticas, colaboram com o nosso dia a dia. A gente tem que reconhecer isso. E se a gente pensar que a gente tem que viver uma vida sem dar lucro para ninguém só para nós mesmos, aí fica muito difícil, porque nem trabalhar a gente trabalha, porque quando a gente trabalha para uma empresa, a gente está dando lucro é para a empresa mesmo, e não, só estamos recebendo o nosso salário, né, que é devido pelo nosso trabalho. Então, pensar nisso é um pensamento, é um mito, é, que afasta aí qualquer tipo de tratamento que vem da indústria farmacêutica e faz com que a gente perca aí muita expectativa de vida e perca os nossos tratamentos quando a gente fica doente, né, então... Daí tem que, né, porque assim, seria ótimo se o governo
0: tivesse, né, se o governo tivesse todo esse dinheiro, como você falou, você se formou... Seria ótimo ter tido uma vaga de cientista para ficar fazendo, claro. Mas, como você mesmo falou, você não tem, então, aonde está? Tem que estar tá em algum lugar esse desenvolvimento né? científico. Então, é uma coisa Sim. assim... Você falou aí, a ciência é cara. Não é que é barato
1: fazer esses investimentos. Tem, alguém tem que ter um fôlego. É, verdade. É tudo muito caro. E se a indústria farmacêutica está colaborando com o um, um controle dessa doença por meio das vacinas a gente tem que usar as vacinas e, e, sim, a gente tem que agradecer a ciência e tem que agradecer, sim, que tenha né, essa iniciativa para que a gente possa, pelo menos, controlar a doença de alguma forma. Porque as vacinas vieram para isso, para ajudar a gente a controlar a doença. Se a gente vai se livrar do vírus, a gente não sabe, não tem como a gente saber agora mas a gente sabe que a gente consegue controlar de alguma forma com a vacinação. Só que a gente precisa que todo mundo se vacine, né? Pois é, pois é. Mas Letícia, que fantástico, que honra poder te escutar, que clareza,
0: né, de, de pensamento, de explicação, como você mesmo disse, que paciência. E, gente, todo mundo vai lá escutar o podcast da Letícia Escuta a Ciência. Isso, Sim?
1: isso. Disponível, tá disponível por todos os lugares todos os tocadores de podcast tá disponível e é um podcast curtinho mas que assim, às vezes tem algumas conversas com convidados é, mas a intenção mesmo é tentar ajudar aí com informação em meio ao mar de desinformação que a gente vive nas redes sociais Para mim que foi uma honra estar aqui muito obrigada, ah, uma conversa muito adorei. boa
0: <risos> e que bom que você <risos> se recuperou porque a gente precisa muito do seu trabalho gente também, lá no Twitter é fantástico tem um monte de... de... eu aprendo também muito com o que você escolhe fazer o retweet, né Daí eu acabo aprendendo sobre a pessoa que tá fazendo esse um tipo de trabalho então tem muita informação legal lá Parabéns pelo trabalho, pela paciência, pela determinação. Yeah. <risos> e e pela, é ótimo ter gente como você, né? Que, que tá fazendo esse trabalho. E imagino que é um trabalho que você faz em cima já do trabalho que você tem,
1: né? Então é Sim. Nossa, hora, nossa hora extra. <risos> É, é, não é fácil, às vezes não dá tempo, especialmente quando você fica doente, então fica mais difícil ainda, mas a gente tenta pelo menos ajudar aí algumas pessoas, tentar colocar um pouco de informação e tirar dúvidas, né, porque as pessoas estão cheias de dúvidas e não tem quem as tire. Sim, e dúvida e medos
0: e tudo isso, tudo bem, né, ter e perguntar. Sim. O problema é espalhar desinformação ou ficar, atrapalhar né? processos é, é. que já estão isso, enfim mas adorei, volte sempre obrigada Gabi,
1: foi muito bom estar tá aqui tomara que a próxima você, vez que a
0: gente converse seja porque ah, olha só, não tem mais as
1: variáveis e tá tudo <risos> é,
0: <risos> mas tomara adorei.
1: fantástico,
0: então tá bom, um abração Letícia, obrigada, boa semana
1: obrigada, tchau, tchau
0: E aí pessoal, o que, que vocês acharam? Deixem lá o feedback para gente numa Estrangeira Podcast lá no Instagram ou mandem e-mail para gente no umaestrangeirapodcast@gmail.com. Eu adorei esse papo com a Letícia e eu gostei muito no finalzinho. Quem ficou aqui escutou todo, que eu perguntei para ela desses, né, desses argumentos principais ou, ou dos mitos que existem acerca da vacina que para mim foram bem interessantes a gente pensar. Como eu sempre falo, gente tem muita gente que tem medo, tem muita gente que hesita e tudo bem, tudo bem ter medo e tudo isso o negócio é perguntar, pesquisar, escutar e não atrapalhar e distribuir é, desinformação é só isso, tá bom? fiquem bem, se cuidem um beijo gente, tchau
1: esse podcast foi editado por Fábio Guerrara